0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsik van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Dit is een speciale episode ter gelegenheid van het feit dat Jolande Pijnenburg benoemd is tot hoogleraar. Dat gebeurde al op 1 oktober 2020, maar door enige vertraging vanwege coronamaatregelen... ...sprak zij op 25 mei jongsleden haar openbare redenvoering uit... ...waarmee zij haar leerstoel Dementie op jonge leeftijd heeft aanvaard. Veel mensen denken dat dementie een ouderdomziekte is. Maar ongeveer 10% van de mensen met dementie in Nederland krijgt klachten voor hun 65ste. Dit zijn naar schatting 29.000 mensen. De invloed op hun leven is enorm... Het verlies van werk, grote veranderingen in privéleven en vaak ook de lange zoektocht naar een goede diagnose zetten alles op zijn kop. Jolande Pijnenburg wil hier verandering in brengen. Ze pleit voor een snellere en betere herkenning, juiste zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd... en het ontrafelen van de oorzaak van hersenziekten die dementie veroorzaken. Hier is hoogleraar Jolande Pijnenburg.
1: Meneer de rector, geachte aanwezigen...
2: Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorreltjes op aarde. Deze zin las ik voor uit een boek over dinosaurussen aan mijn zoontje van vier, Lani. Ik vroeg me af wie dit geteld heeft en hoe. En eigenlijk vroeg ik me ook af of het waar is. Want ik had me niet gerealiseerd dat er zoveel sterren zijn.
1: Ik gebruik deze zin om te relativeren
2: als het dus een beetje tegen zit. Want het is maar vanuit welk perspectief je het probleem bekijkt. Een mens heeft 86
1: miljard hersencellen. Ook hier vroeg ik me weer
2: af wie dit geteld heeft en hoe. Met al die cellen samen wegen de hersenen van een gezond persoon 1400 gram bij mannen. En 1300 gram bij vrouwen. Maar een persoon die is overleden aan dementie. Bij die persoon wegen de hersenen nog zo'n 1000 gram.
1: Of zelfs minder. Dementie.
2: Iedereen is er bang voor. Om het te krijgen. Het beeld dat je voor je ziet bestaat meestal uit de oudere, hulpeloze, kwetsbare mens de vergeetachtige, gedesoriënteerde, de verwaarde. Ontluisterend, hij heeft zijn autonomie verloren... en zijn lot is in handen van liefdevolle verzorgers. Dementie zelf is geen ziekte. Dementie is een eindstadium van een ziekte. Meerdere ziektes die leiden tot een algemeen verlies... van je cognitieve functioneren en meer dan dat verlies van je emotionele en gedragsmatige functioneren. Zo wordt dementie vaak gezien als een algemeen gegeneraliseerd verlies door een hersenziekte die al veel eerder in de hersenen begint. Zo'n 20 tot 30 jaar eerder ontstaan de eerste eiwitophopingen in of naast hersencellen, zoals bij de ziekte van Alzheimer of frontotemporale dementie. Als de ziekte begint, zijn wij er nog niet bij... Niemand is erbij. Niemand merkt het. Hij zelf ook niet. Het gaat immers maar om een paar hersencellen. En in de meeste gevallen weten we niet waarom het begint en hoe het begint. En waarom het bij de een wel begint
1: en bij de ander nooit begint.
2: Er zijn 290.000 mensen met dementie in Nederland... En hoeveel mensen zijn er met dementie op jonge leeftijd? Zij zijn niet geteld. Wat is het eigenlijk? Met dementie op jonge leeftijd wordt niet bedoeld... dementie die bij kinderen voorkomt. Althans, niet als je onder kind iemand tussen de 0 en 18 jaar verstaat. Maar er zijn ouders die kunnen zeggen... mijn kind heeft dementie. Waarbij het kind 30 kan zijn en de ouder 55 of het kind 55 en de ouder 80. We spreken in het algemeen van dementie op jonge leeftijd... als de eerste symptomen voor het 65e jaar aanwezig zijn. Mensen met dementie op jonge leeftijd hebben als groep met elkaar gemeen... de enorme consequenties die de dementie op die leeftijd heeft. Het verlies van hun werk, het niet meer goed kunnen uitvoeren van hun hobby's... het veranderen van hun rol als geliefde... Het veranderen van hun rol als ouder, van hun opgroeiende kinderen. En vaak ook het lang zoeken naar een diagnose, meerdere jaren lang. Ik citeer een uitspraak van een patiënt. Als je een diagnose dementie krijgt, terwijl je in de bloei van je leven bent... dan komt je leven in een heel ander perspectief te staan. Er zijn wel schattingen over het aantal mensen met dementie op jonge leeftijd in Nederland. Op basis van de oudere literatuur wordt dat aantal geschat op 14.000 tot 17.000 mensen in Nederland, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de mensen die dementie krijgt, de eerste symptomen voor hun 65ste jaar heeft. 10% van 290.000 is 29.000, dat is in de orde van bijvoorbeeld het aantal MS-patiënten in Nederland. Waarom is het belangrijk om jonge mensen met dementie als groep te erkennen? Wat is het belang van mijn leerstoel? Naast de psychosociale factoren die ik al noemde... en die ze vooral moet vertalen naar passende zorg voor deze groep... is dementie op jonge leeftijd anders. Waar de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie... op oudere leeftijd de meest voorkomende boosdoenen zijn... zijn dat bij dementie op jonge leeftijd de ziekte van Alzheimer frontotemporale dementie en een aantal relatief zeldzame ziektes... zoals corticobasale degeneratie en semantische dementie. De symptomen die we zien zijn vaak meer geïsoleerd dan gegeneraliseerd... en dit hangt weer samen met de selectieve aantasting van specifieke hersengebieden. Bovendien is dementie op jonge leeftijd vaker erfelijk. Met deze gegevens in de hand wil ik op weg... Om de ziekte sneller klinisch te herkennen en om de oorzaak van de ziekte vast te stellen. Zodat we uiteindelijk behandeling mogelijk kunnen maken. Juist in deze jonge vitale groep mensen die relatief weinig last heeft van andere ziekten die je vooral bij de ouderdom ziet, zoals diabetes. Waarbij we ook juist van de erfelijke vormen veel kunnen leren. Omdat we daar wel bij kunnen zijn als de ziekte begint. Het is daarom goed om even stil te staan bij Waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naartoe willen gaan. In de afgelopen jaren hebben Esther Koedam, Eva Lauersheimer, Antoinette Keulen, Julia Ullegut, Alice Singleton en Rick Ossenkoppelen bijgedragen aan gedetailleerde beschrijvingen van de klinische syndromen die we zagen bij frontotemporale dementie en de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd. Zo vonden wij dat bij één op de drie jonge patiënten met de ziekte van Alzheimer niet vergeetachtigheid op de voorgrond staat, maar symptomen op het gebied van de taal, het gedrag of het zien. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed meer op woorden komen en gaan haperend spreken. Of ze hebben al drie nieuwe brillen geprobeerd, maar de oogarts kan niets vinden. Toch schenken ze telkens de koffie naast het kopje in en hebben ze de grootste moeite om bij de bijenkorven hun voeten op de roltrap te plaatsen. Weer een andere groep wordt prikkelbaar, ontremd, apathisch of dwangmatig, terwijl het met dat geheugen best nog wel goed zit. Dit zien we bij de gedragsvariant van de ziekte van Alzheimer. Van frontotemporale temporale dementie, vroeger ook wel de ziekte van piek genoemd, wisten we al dat deze ziekte niet met vergetenachtigheid begon. Nee, de uiting van deze ziekte is het verlies van unieke kenmerken die een mens tot mens maken. Verlies van het vermogen om aan te voelen hoe een ander zich voelt. Mee te voelen en te helpen, te troosten. En het verlies van het vermogen om in te schatten hoe een ander redeneert. Dat noemen we sociale cognitie. Door verloren sociale cognitie kunnen patiënten asociaal worden. Maar ook inadequaat sociaal. Zo kan het voorkomen dat een persoon steeds netjes alle koffiekopjes wil afwassen maar de kopje al weggehaald zodra de gasten hun laatste slokje hebben genomen. En ook verandering of verlies van persoonlijke emoties vindt plaats bij frontotemporale dementie. En daarmee een ingrijpende persoonlijkheidsverandering. Logisch dat in deze situatie nogal eens aan een psychiatrische ziekte wordt gedacht. Welmoed Krudop, Flora Gossink en Jort Vijverberg hebben er veel aan bijgedragen dat we ondanks de grote overeenkomsten tussen frontotemporale dementie en psychiatrische aandoeningen... toch handvatten hebben geschapen voor dit onderscheid. Semantische dementie gaat gepaard met een geïsoleerd van het verlies van het semantisch geheugen. En dat is het verlies van betekenis. De betekenis van alles. Losse woorden zoals aardbei, broccoli, hamer. Abstracte begrippen zoals wiskunde, zwaartekracht. Het geluid van een fietspel. Het gevoel van een tinteling in een been. Het geheugen voor gebeurtenissen van alle dag blijft behouden. Deze ziekte nestelt zich vooral in de linker slaapkwab, Maar hoe zit het dan met een selectieve aantasting van de rechter slaapkwab? Dit komen we ook in de dagelijkse praktijk tegen. Julia Ullekut beschreef de unieke combinatie van symptomen van dit beeld bestaande uit geheugen, gedrag en depressieve klachten. Maar ook... Het onvermogen om gezichten van bekende mensen te herkennen. Ik weet niet of u weet wie dit is. Momenteel zijn we bezig om met een grote groep internationale collega's nog meer gegevens van deze patiënten te verzamelen. En te onderzoeken om nog meer handvatten te kunnen geven voor de diagnose. Het schilderij dat u hier ziet is geschilderd door een patiënt met primair progressieve avasie. Zij was wetenschapper van beroep. Het verhaal van deze patiënten is gepubliceerd door Bruce Miller, bekende frontotemporale dementie onderzoeker en neuroloog in San Francisco. En het schilderij stelt de Bolero van Ravel voor, in beeld. U herkent hier misschien het repeterende karakter van de Bolero. En interessant genoeg is dat Ravel zelf waarschijnlijk ook aan primair progressieve afasie heeft geleden. Een bijzonder verhaal. En nog bijzonderder is dat ik thuis op bezoek bij Bruce Miller het schilderij daar bovenaan de trap zag hangen. Hij had het eerlijk gekocht van de patiënt. De fascinatie van deze neuroloog met de kunst van zijn patiënten is oprecht. En mede geïnspireerd door dit verhaal ben ik bij mijn eigen patiënten gaan vragen naar hun creatieve activiteiten. En juist omdat patiënten met dementie op jonge leeftijd anders zijn, komen de meest indrukwekkende verhalen en creaties naar boven. En de diverse creatieve uitingen zonder bijschrift die u tijdens mijn reden ziet, zijn gemaakt door mijn patiënten. En mag ik van hen gebruiken om mijn verhaal te illustreren. Een persoon met frontotemporale dementie is emotioneel afgevlakt, maar legt wel expressie in haar portretten. Een persoon met semantische dementie weet niet wat hij tekent, maar tekent het voorbeeld in groot detail... ...en met de grootste schoonheid na. Iemand met semantische dementie weet niet meer wat een hamer is... ...maar rijdt zonder navigatie naar zijn vakantieadres in Zuid-Frankrijk. Een kunstenaar met de visuele variant van de ziekte van Alzheimer... ...krijgt moeite met de verhouding van de menselijke lichaamsdelen... ...waardoor zijn kunst meer abstract wordt. Het is mooi om te zien hoe mijn team in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de inkleuring van de gezichten van dementie op jonge leeftijd. Hierbij zien we dat specifieke hersenfuncties... onafhankelijk van andere hersenfuncties verstoord kunnen raken. En juist deze selectieve kwetsbaarheid kan een oplossing bieden. En daarom vind ik het belangrijk om dementie op jonge leeftijd... vanuit dit perspectief te bekijken.
1: Waar staan we nu?
2: Voor frontotemporale dementie weten we al iets heel belangrijks, namelijk in welke hersencellen de ziekte waarschijnlijk begint. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een specifiek type hersencellen, de vonikkonomonarone genoemd, selectief verloren gaat bij frontotemporale dementie. Dat fascineert mij, want juist van deze cellen is het aannemelijk dat ze een rol spelen bij sociale cognitie. Ze zijn ook alleen aanwezig bij hogere diersoorten, Zoals mensapen, walvissen en olifanten. Ook dieren die over sociale cognitie beschikken. En ze bevinden zich in de frontale en temporale hersengebieden. En we zien dat deze gebieden heel selectief dunner worden bij frontotemporale dementie. Een vergelijkbaar patroon van selectieve betrokkenheid zien we bij die andere vormen van de ziekte van Alzheimer. De variant met de problemen met het zien speelt zich vooral af in het achterste deel van de hersenen. Hier links op het plaatje. Eigenlijk precies omgekeerd aan de de frontotemporale dementie. En zo zien we dit ook bij de semantische dementie op het middelste plaatje, de linker slaapkwap. En we hebben ook een hersenpatroon dat selectief de rechter slaapkwap aantast, rechts op het plaatje. Om de gezichten van dementie op jonge leeftijd beter te kunnen herkennen... Doen promovendi Ellen Singleton en Jay Fieldhouse onderzoek naar het meten van sociale cognitie. En door te onderzoeken waar bijvoorbeeld mensen naar kijken als ze een emotie van een gezicht aflezen, kunnen we zien dat patiënten met verschillende ziektes verschillende patronen hebben. Waarbij sommigen meer naar de ogen en anderen meer naar de mond kijken om de emotie te registreren. Bromofendus Roeland ossewaarde onderzoekt hoe je kunstmatige intelligentie kunt gebruiken om taalproblemen te herkennen bij mensen met primair progressieve aphasie. De diagnostiek van op jonge leeftijd is mede dankzij ons onderzoek van de afgelopen jaren verbeterd. We weten beter naar welke symptomen en naar welke MRI-patronen we moeten kijken. En we weten ook welke testen we kunnen doen. En daarnaast maken we gebruik van biomarkers. Dat zijn biologische maten die een indruk geven van de onderliggende hersenziekte. Zoals een bepaald eiwit dat je kunt meten in het hersenvocht. Ook maken we gebruik van genetische testen. De biomarkers en de genetische testen hebben we nodig, omdat er enerzijds toch overlap bestaat tussen de symptomen van Alzheimer en frontotemporale dementie, maar ook tussen deze ziekte en psychiatrische ziektes. Voor Alzheimer hebben we het amyloïde eiwit als geschikte biomarker. Maar voor frontotemporale dementie hebben we nog geen geschikte biomarker. Er zijn twee eiwitten die ieder op zich betrokken kunnen zijn bij het ziekteproces. Het is het tau-eiwit en het TDP-eiwit, maar die laten zich wat moeilijker meten. Al met al is de diagnostiek van dementie op jonge leeftijd wel verbeterd, maar nog steeds complex. En er bestaat geen specifieke biomarker voor frontotemporale dementie. En op dit moment is er geen uniforme werkwijze binnen de Nederlandse geheugenpolyknieken... om dementie op jonge leeftijd te diagnostiseren. Waar wil ik naartoe met het onderzoek op het gebied van dementie op jonge leeftijd? Allereerst nog betere herkenning en een kloppende ziektediagnose... om jarenlange onzekerheid bij de patiënt weg te nemen... en om de juiste begeleiding in te kunnen zetten. Niet alleen in ons eigen Alzheimercentrum en in andere academische centra, maar in alle geheugenpolyklinieken. Uiteindelijk zal dit ook moeten leiden tot een betere duiding van symptomen... door huisartsen, bedrijfsartsen, maar ook oogartsen, psychologen en relatietherapeuten. Meer focus op de atypische varianten kan bijdragen aan deze bewustwording... en daarnaast onze kennis over deze patiëntengroepen vergroten. Dankzij een recent verkregen NWO-subsidie kunnen we nu een digitale neuropsychologische testbatterij gaan ontwikkelen... die speciaal gericht is op het detecteren van symptomen van dementie op jonge leeftijd. Waarin we ons meer kunnen gaan richten op die unieke symptomen naast de algemene. Daarbij is er onder andere plaats voor sociale cognitie... maar bijvoorbeeld ook voor het meten van creativiteit. Dit is een eenvoudige test waarbij aan de proefpersoon gevraagd wordt om met vier lijntjes zoveel mogelijk verschillende figuren te tekenen. En u ziet dat deze patiënt hierin zijn creativiteit heeft
1: verloren. Om de onderliggende ziekte met zo'n groot
2: mogelijke zekerheid te kunnen vaststellen, zijn betrouwbare biomarkers nodig. Op dit moment zijn we bezig met spannend onderzoek samen met Michiel Pechtel, Charlotte Teunissen en Marie-Paul van Engelen, waarin we proberen het TDP-eiwit te meten in microscopische blaasjes die door hersencellen worden uitgescheiden. Stel nu dat we bij elke patiënt op basis van zijn symptomen de ziekte kunnen herkennen op basis van de biomarkers en weten welke onderliggende eiwitpathologie er speelt. Dan zijn we er nog niet. We kunnen wellicht de prognose wat beter voorspellen, maar we kunnen nog niets tegen de voortschrijdende ziekte doen. Er is gerichte behandeling nodig. Een van mijn patiënten met semantische dementie, die ik vele jaren gevolgd heb tot aan zijn dood, heeft me bij aanvang van elk consult gevraagd of er al behandeling was voor zijn ziekte. Aanvankelijk legde ik geduldig uit hoe de zaken ervoor stonden. Later werden mijn antwoorden wat korter. Nog wat later werden zijn vragen wat korter. Maar ik begreep maar al te goed wat hij bedoelde. Er kwamen Alzheimer-medicijnen in het nieuws. Maar voor hem was er niets. Omdat er geen medicijnen zijn, wordt er in onze maatschappij... een positieve draai gegeven aan leven met dementie. We hebben dementievriendelijke gemeentes. Maar leven met dementie doe je niet vrijwillig. Dat doe je omdat er geen keuze is. Het is roeien met de riemen die we hebben. Als ik denk aan leven met dementie dan denk ik nog altijd aan die hersenen die nog maar duizend gram wegen. En dan voel ik mij geroepen om vanuit mijn positie bij te dragen aan een oplossing. Het zou geweldig zijn als een toekomstige TDP-remmer voorgeschreven kan worden aan mensen met een bewezen verandering in de sociale cognitie en aanwijzingen voor onderliggende TDP-eiwitpathologie in de hersenen. In een fase waarin je hersenen niet nog maar duizend gram wegen in een fase dat er nog behandelperspectief is. Nog mooier zou het zijn als we het mechanisme achter de TDP-veranderingen kunnen blootleggen en de zieke hersenen op lokaal niveau kunnen behandelen. In onderzoek dat we hebben opgezet met Guus Smit en zijn team nemen we bij overleden patiënten met frontotemporale dementie via de Nederlandse hersenbank een huidbiopt af. En terwijl de patholoog onderzoekt welke afwijkende eiwitvormen in de hersenen aanwezig zijn... Annemieke worden van diezelfde patiënt de huidcellen in het stukje huid in leven gehouden... en omgevormd tot stamcellen. Dat is heel knap. Deze stamcellen kunnen vervolgens weer worden opgekweekt tot hersencellen. En zo kunnen we tijdens de groei van die hersencellen een functie bekijken... en onderzoeken welke processen voorafgaan aan de abnormale eiwitvorming die hersencellen laten afsterven en hersenfuncties laat uitvallen. Senior onderzoeker Anke Dijkstra wil de komende jaren onderzoeken... waarom het TDP-eiwit juist in de vonokonomonerone sneller klontert. Deze bevindingen zijn cruciaal voor het begrijpen van de ziekte... en het ontwikkelen van gerichte therapie. En op dezelfde manier kunnen we ook naar de ziekte van Alzheimer kijken. Huidige medicijnstudies richten zich veelal op die generieke dementie, het algehele verlies van cognitieve functies. En ook richten zij zich veelal op een generiek eiwit, het amyloïde eiwit, dat ook wel het Alzheimer eiwit wordt genoemd. Omdat er na vele studies twijfel blijft bestaan of de therapie tegen het amyloïde eiwit de patiënt wel helpt, wordt door sommigen geopperd dat er maar geen geld meer moet worden besteed aan medicijnonderzoek onderzoek tegen Alzheimer. Het denken over deze algemene eiwitpathologie... is in mijn ogen dominant geworden. Waarbij uit het oog wordt verloren... dat de ziekte van Alzheimer... net zoals frontotemporale dementie... in unieke hersengebieden kan beginnen. En dat het ook hier mogelijk is... dat ziekteprocessen in specifieke lokale hersencellen... het begin vormen. Los van het amyloïde eiwit. En dus dat mensen met dementie op jonge leeftijd hier de sleutel kunnen zijn. Vervolgonderzoek dat we in petto hebben richt zich naast frontotemporale dementie dan ook op de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd. Door een combinatie van eerste symptomen, MRI-beelden en pathologisch onderzoek van het hersenweefsel, kijken we waar en hoe de ziekte begint en hoe deze zich verspreidt. We maken daarbij gebruik van single-cell sequencing, transcriptomics, proteomics. Allemaal moderne technieken waarmee je kunt vaststellen welke cellen bij het ziekteproces betrokken zijn en waar het misgaat met de eiwitvorming die geprogrammeerd is in het DNA. En zo kunnen we als het ware een driedimensionale afbeelding, kaart van de hersenen maken met de daarin verlopende ziekteprocessen vanaf het begin. En deze wetenschap kan vervolgens aanzetten tot het ontwikkelen van therapie.
1: Wat is er voor nodig
2: om mijn toekomstdroom te laten uitkomen? Ik denk aan samenwerking, inspiratie en middelen. Ik prijs me gelukkig met de vele samenwerkingsverbanden waar ik in de afgelopen jaren aan mee heb mogen bouwen. Allereerst de samenwerking met de patiënten om wie het gaat... Bij mensen meteen met op jonge leeftijd die in de kracht van hun leven getroffen worden door een hersenziekte, zie ik vaak een grote motivatie om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Ook hun partners, de mantelzorgers, leggen vaak de vinger precies op de, verkeerde, op de zere plek. De ziektes vanuit hun perspectief bekijken helpt ons om de juiste onderzoeksvragen te stellen. Binnen het landelijk precode onderzoek, geïnitieerd door Marjolein de Vught, worden mensen met dementie op jonge leeftijd nu gelukkig wel geteld. Wiesje van der Vlier leidt de registratie van mensen met dementie op jonge leeftijd via de Nederlandse Geheugenpoliklinieken. En in de komende jaren wil ik voortbehoudend hierop een landelijk dementie op jonge leeftijd cohort vormen, waaraan mensen in alle fasen van hun ziekte kunnen deelnemen. En ik denk bij het uitvoeren van het onderzoek niet alleen aan het afnemen van vragenlijsten, ...of interviews, maar ook het afnemen van lichaamsmateriaal, zoals bloed-DNA. En ook kunnen we aan deze mensen vragen of ze bereid zijn... ...hun hersenen na hun dood te doneren aan de Nederlandse hersenbank... ...in het belang van wetenschappelijk onderzoek naar wat er in de hersenen gebeurt. Het kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd werd 15 jaar geleden opgericht om de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd te verbeteren. Het kenniscentrum heeft nauwe contacten met de Alzheimercentra... en Alzheimer Nederland en FTD-lotgenoten... en initieerde recente oprichting van een consortium dementie op jonge leeftijd in Nederland. En met dit consortium willen we gezamenlijk opereren... volgens een gezamenlijke onderzoeksagenda. Dementie op jonge leeftijd is de afgelopen jaren goed op de kaart van de politiek de subsidieverstrekkers en de zorgverleners gezet. Daarnaast is er door collega's binnen Nederland... zoals de groepen van Christian Bakker, Raymond Koopmans en Marjolein de Vught... belangrijk onderzoek gedaan naar de psychosociale en zorgaspecten... van dementie op jonge leeftijd. En de vorming van ons consortium biedt een mooie kans... om biomedisch en psychosociaal onderzoek bij dementie op jonge leeftijd te verbinden... Zo kan ook binnen de ontwikkeling van zorgprogramma's rekening gehouden worden met de klinisch relevante symptomen van de individuele patiënt. Ook de samenwerking met de psychiatrie is voor mij belangrijk. Mensen met onbegrepen klachten. De arts herkent te beginnen de dementie niet. worden naar de psychiater gestuurd. Als je niet uitkijkt, krijgen ze nog een psychiatrische diagnose ook. Want iedereen heeft wel eens een live event waar je somber van kan worden. Gelukkig heeft de oudere psychiatrie van GGZ ingeest met haar wortels in de valeerskliniek een lange traditie van dementieonderzoek en is er oprechte aandacht voor de biologische achtergrond van neuropsychiatrische beelden. De hoogleraar Piet Eikelenboom wees mij er in die beginjaren al op dat het frontaal syndroom een niche was binnen onze overlappende vakgebieden. Na een mooie subsidie van de Hersenstichting kon ik samen met Cora Kersus van start met de lofstudie waar LOF staat voor laat-ontstaan-frontaal-syndroom. Overigens hebben we internationaal inmiddels ook veel LOF voor deze studie gekregen. Dit meerjarige project heeft de basis gelegd voor grootschalig onderzoek in samenwerking met meerdere internationale collega's. En De centrale vraag is dus hoe je kunt vaststellen of iemand frontotemporale de dementie of een behandelbare psychische aandoening heeft wanneer iemand zich bij je meldt met laat ontstaande veranderingen in het gedrag. En ook hierin neemt biomarkenonderzoek, zoals het onderzoek naar cell free DNA in het bloed, weer een grote plaats in. Ik ben blij met de enthousiaste bijdragen van Mardien Oudega, Cora Kersus, Daniel van Grootheest, Odiel van der Heuvel en Siegfried Schaus en anderen aan dit project. Samenwerking geeft inspiratie, en inspiratie leidt tot samenwerking. De inspirerende samenwerking met mijn collega's binnen het fundamenteel onderzoek... heeft geleid tot een zoektocht naar een daadwerkelijke oplossing voor dementie op jonge leeftijd. Bij dezelfde patiënt bij wie we het klinisch beeld uitgebreid in kaart hebben gebracht... het ziektebeloop hebben gevolgd met hersenscans... kunnen we onderzoeken welke pathologische processen in zijn hersencellen... verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte. Ergens in het proces van het ontstaan van de ziekte... En het optreden van meer en meer hersencelverlies zouden we moeten kunnen ingrepen, zodat er nooit dementie, het eindstadium, ontstaat. Ik zie het als een mooie kans en een prachtige uitdaging om binnenkort met een consortium bestaande uit klinici, basale wetenschappers, kunstmatige intelligentie-experts en biotechnologische bedrijven verder te gaan met dit transnationele onderzoek. Ons onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience heeft hierin een sterk verbindende rol. Bovendien draagt onze Industry Alliance Office bij aan het vinden van financiële en materiële middelen om onze onderzoeksideeën te kunnen uitvoeren. Maar geloof ik nu echt dat je dit soort lokaal beginnende hersenziektes in de toekomst kunt behandelen? Want zelfs al heb je een oorzaak gevonden, hoe zet je vervolgens dan een gerichte behandeling in? Zouden we dit precisiewerk ooit kunnen uitvoeren? Ik kan niet in de toekomst kijken... maar ik geloof in de kracht van de ontwikkelingen in de wetenschap. En ik zie daar ook een exponentiële versnelling. Realiseert u zich dat ons wereldbeeld... letterlijk het beeld van de wereld en haar werelddelen... tot aan het einde van de 18e eeuw... dus ruim 200 jaar geleden... niet compleet was... Talrijke gebieden van Nieuw-Zeeland tot Hawaii zijn met een ongekende precisie en een gedetailleerde schaal door kapitein James Cook in kaart gebracht. En nu voeren we drie- driedimensionale dimensionale uit op de hersenen. Het succesvol laten landen van een bemande raket op de maan in 1969 was mogelijk door besturing via een computer die minder rekenkracht had dan een moderne smartphone. Met de software van toen konden acht taken tegelijk worden uitgevoerd. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit toch met precisiewerk gelukt is. En waarschijnlijk waren onze huidige precisie-instrumenten in die tijd onvoorstelbaar. Zo is er nu de CRISPR-Cas technologie, waarvoor terecht de Nobelprijs is gegeven. Met deze techniek kunnen heel kleine stukjes in het DNA worden vervangen of ingebouwd. Deze techniek wordt in de plantenteelt al veelvuldig gebruikt. Ook bij dementie, vooral in erfelijke vormen, komt onderzoek op gang waarin CRISPR-Cas en andere vormen van gentherapie worden toegepast. En laten we ook niet vergeten dat precisietherapie sterk in ontwikkeling is in het kankeronderzoek, met grote effecten op de overleving van patiënten. Met een uitbreidend arsenaal kunnen specifieke tumoreigenschappen in het bloed worden gedetecteerd en de betreffende tumorcellen kunnen met toenemende precisie worden aangepakt. Het tot stand komen van Adore, waarin onderzoek naar kanker en neurologische ziekten samengevoegd gaat worden, betekent een unieke kans om precisietechnieken tussen de beide onderzoeksvelden uit te wisselen. Met de tijdsbeloop van al deze ontwikkelingen in gedachten durf ik in een behandeling voor focale neurodegeneratiesyndromen een toekomstperspectief te zien. Ik heb het in mijn verhaal al vaker over het onderzoek van hersenweefsel gehad en hoe belangrijk dat is voor de wetenschap. Maar waar ik nog niet over heb gesproken is het belang van hersenonderzoek na de dood voor de naaste van de patiënt. Dat maakt in mijn ogen onderdeel uit van de nazorg van de naaste na het overlijden van de patiënt. Ze krijgen te horen wat er definitief aan de hand was. Waarom er bepaalde symptomen waren en hoe uitgebreid de ziekte was. Met dit onderzoek kan ook gecontroleerd worden of de diagnose klopt. Pathologisch onderzoek vormt een kwaliteitscontrole voor de arts. Want van elke foute diagnose kunnen we leren. Met onze werkgroep postmortale diagnostiek... heeft vriend, ervaringsdeskundige en filmmaker Michel Porro... een film gemaakt voor nabestaanden... die te vinden is op de website van de Nederlandse hersenbank. Het grote knelpunt is dat hersenonderzoek na de dood... niet vergoed wordt door verzekeraars... Voor een goede kwalitatieve zorg van neurodegeneratieve ziekte is dat eigenlijk wel van levensbelang. En het bereiken daarvan staat bij mij hoog op de agenda. Maar een overleden persoon geldt niet als rechtspersoon. Het kan niet zonder een wetswijziging, krijgen we steeds te horen. Zou het dan een oplossing zijn om de kosten te declareren op de polis van de naaste? Want die is immers de belanghebbende.
1: Ten slotte wil ik ook
2: benadrukken dat bij dementie op jonge leeftijd het hele gezin getroffen wordt. Partners krijgen naast hun baan een rol als mantelzorger en kinderen worden van kind ineens volwassen. Laten we ook hen niet vergeten als het om dementie op jonge leeftijd gaat. In mijn ogen is meer steun voor hen gewenst. Partners van mensen met dementie op jonge leeftijd zouden door het verlies van twee banen tegelijk niet in de financiële problemen moeten komen. Ik waardeer het dat via VWS onderzoek is ingezet... naar hoe groot dit probleem is en hoe het ondervangen kan worden. En ik prijs de inzet van Vivianne Theeuwen voor kinderen van mensen met dementie op jonge leeftijd. Onder andere door de organisatie van een kinderkamp... en het maken van een digitaal platform... waar deze kinderen elkaar kunnen ontmoeten.
1: En nu, tussen de vele
2: sterren in het heelal... En zandkorrels op aarde. Sta ik hier als hoogleraar dementie op jonge leeftijd. En ook de eerste vrouwelijke hoogleraar neurologie in het VMC. En er zullen er nog vele volgen. Ik vraag mij dan ook hardop af vanuit welk perspectief ik een voorbeeld kan zijn. Wat ik graag aan mijn opvolgers zou willen meegeven is het belang van empathie. In mijn klinische werk kwam ik er gaandeweg achter dat ik misschien nog een stapje verder moest zetten dan het tonen van oprechte belangstelling. Het gaat echt om een volledige verplaatsing in hun perspectief. Met welke verwachtingen, met welke angsten komen ze naar jou toe? Hebben hun kinderen een dag vrij moeten nemen om met de auto naar het VMC te rijden? Hoe erg zien ze op tegen de uitslag van het consult? Empathie vormt de basis van een goede arts-patiëntrelatie. Dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook de regie moet nemen over het consult. Zeker bij de patiënt met een frontaal syndroom. Empathisch regresseren dus. De cognitieve en gedragsneurologie kent een relatief jonge geschiedenis. En is min of meer gelijktijdig in de Verenigde Staten en Europa ontstaan. Na de splitsing tussen de neurologie en de psychiatrie in de Verenigde Staten. Neurologen zoals Norman Gershwind, Marcel Lam. Jeffrey Cummings, Bruce Miller en David Neary dat hebben daar het verschil gemaakt. Hoewel we tegenwoordig meer denken in functioneel neuroanatomische netwerken dan in vaste anatomische localisaties, biedt het denken in cognitieve en gedragsmatige domeinen die ieder geassocieerd zijn met specifieke hersengebieden enorm veel houvast in het klinisch redeneren. Ik wil me daarom blijven inzetten om iedere neuroloog in opleiding te leren een goed cognitief neurologisch onderzoek te doen. Kom bij mij niet aan met een EMV-score. En ze kennis te laten nemen van de wonderenwereld van het semantisch geheugen. De simultaanagnosie, de prosopagnosie en de alexitimie. En als u deze termen niet kent, kunt u ze in verband met de tijd even beter opzoeken. Nu ik aan het eind van mijn reden ben gekomen, wil ik graag mijn dank uitspreken aan een aantal personen. Waarbij ik me realiseer dat ik nooit iedereen kan bedanken die ik dankbaar ben. Ik dank alle patiënten en hun naasten die bij hebben gedragen en nog steeds bijdragen aan ons onderzoek. Ik dank het College van Bestuur van de Vrije Universiteit, de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en de Benoemingscommissie voor het instellen van deze leerstoel en daarmee de erkenning van het belang daarvan. Bernard Uiterhaag, Hoofd van de Afdeling Neurologie. Dank voor je niet-aflatende vertrouwen en steun in de vele afgelopen jaren. Filip Scheltes, als jonge opleideling zat ik bij jou op het krukje in de spreekkamer. Wat vond je hiervan? Vroeg je mij na elk consult dat ik meekeek. Zo leerde ik snel en goed kijken naar de diversiteit aan symptomen die je in de spreekkamer ziet. Dank voor het zijn van een goede leermeester en voor het scheppen van de beste voorwaarden om onderzoek naar dementie op jonge leeftijd vooruit te helpen. Wiesje van der Vlier, dank voor jouw steun op diverse cruciale momenten... en daarnaast voor je leiderschap en grote inzet voor ons centrum. Arjan Brussaert, dankzij jouw visie op hoe samenwerking mooier en groter kan... zie ik een horizon die zich verbreedt. De Alzheimercentrum-neurologen, Evelien Lemstra, Femke Bouwman... Jort Vijverberg, Argond van Harten... Willem de Haan, Floor Duits. Het is bijzonder om met jullie de passie voor dit vak te mogen delen. Waarbij ieder van ons een stukje bijdraagt aan een groter geheel. Promovendi J. Fieldhouse, Marie-Paul van Engelen, Sterre de Boer... Jochem van het Hoofd, Marta Scarioni, Julia Ulligut, Simon Braak... Suzanne van Amerongen, Ellen Singleton en Dirk van Pasen. Jullie zijn er verantwoordelijk voor dat ik heel veel plezier heb in mijn werk... En jullie krijgen me altijd weer aan het lachen als het om onze eigen ontremming gaat. Stafleden van het Alzheimercentrum, onze onderlinge gesprekken en discussies houden me scherp en op mijn doel gericht. Samen zorgen we ervoor dat de patiëntenzorg en wetenschap hand in hand blijven gaan. Alle bewoners van het Alzheimercentrum, jullie creativiteit en bereidheid om elkaar te helpen brengt ons samen verder. De samenwerken de partners van het Alzheimer Centrum vanuit de afdelingen Neuropathologie, Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, Neuropsychologie, Neurofysiologie, Interne ouderengeneeskunde en Biochemie. Onze kracht ligt in de toegang tot elkaars expertise en het doen van onderzoek over de grenzen van afdelingen heen. Alle neurologen, psychiaters, neuropsychologen, fellows en stagiaires... En de dames van de Bali, die bijdragen aan de LOF-studie, het Social Brain Project en het Social Brain Lab. Onze patiëntbesprekingen zijn inmiddels een begrip en jullie inzet en creativiteit is grandioos. Ook dank aan het ctg poc team dat op christelijke feestdagen ook gewoon in actie komt. Guus Smit, dank voor het maken van het verschil in ons gezamenlijke FTD-onderzoek. Collega's nationaal en internationaal die bezig zijn met frontotemporale dementie en dementie op jonge leeftijd. Wat voelt het goed om samen te werken aan een groter doel? De collega's van Alzheimer Nederland en FTD-lotgenoten die een grote bron van inspiratie vormen. Dank aan de FTD-expertgroep die gedragen wordt door zoveel intrinsieke motivatie om iets voor frontotemporale dementie patiënten te doen collega's neurologen van de beide afdelingen. Het is fijn om te merken dat we als groep naar elkaar toe groeien waarin de ruimte en respect is voor de diverse speerpunten. Stichting Steun Alzheimer Centrum, Team Alzheimer en het Genootschap. Waar zouden we staan zonder jullie? Jullie trouwe steun betekent alles voor mij. De dames van het Female Career Development clubje. Fijn dat we ons kunnen delen in vertrouwen en samen kunnen groeien in ons leiderschap. Familie en vrienden, dank voor jullie humor, relativering, interesse en begrip voor mijn druk zijn. Zelfs begrip voor deadlines tijdens een vriendinnenweekend. Ad en Anneke, die mij in liefde hebben grootgebracht en trots op me zijn. Hedwig, Saskia en Arthur, dank
1: voor jullie interesse en steun. Mijn gezin, hij die geliefd is, de hemelse lucht en de
2: onmetelijke oceaan. Dank dat jullie mij altijd laten zien wat echt belangrijk is. Laten we vooral doorgaan met het vinden van mooie bestemmingen op reis en in ons leven. En Moana, mijn regel van Floor is, houd nooit een monoloog van 40 minuten. Tenzij het je oratie is. Ik heb gezegd.
0: De oratie van Jolande Pijnenburg is opgenomen op 25 mei 2022 in de Vrije Universiteit van Amsterdam. Op 23 juni 2022 is de introductie van deze podcast opgenomen en gemonteerd. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam, dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast, stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.